0: É um dos recursos mais preciosos do planeta, mas está cada vez mais poluída. Falamos naturalmente da água no Dia Mundial da Água. O tema desta Creative Morning Sport não podia ser mais atual face à emergência ambiental que a humanidade enfrenta. Felizmente, há quem arregaça as mangas e ponha a criatividade a trabalhar ao serviço de todos. Adriana Mano é uma destas pessoas, artista ativista. Lixeira criativa, eco-designer e vegan, a oradora convidada desta manhã criativa tem o sotaque do Norte e os pés bem assentes no plástico. É a fundadora da Zori Footwear, uma marca de calçado feito com resíduos plásticos apanhados nas praias do Norte. O resultado são as sapatilhas mais cool e criativas do país.
1: Eu sou a Adriana, vim de Braga. Um, o projeto Passa-se, só para se terem uma ideia, começou mais sensibilmente há dois anos e meio e uh, tudo se passa aqui no, no norte do país. Eu Antes da apresentação gostava de vos, de vos mostrar um vídeo. Uh, More than 22 million tons of plastic are thrown into the ocean every year. We had the dream to collect and reuse plastic trash from the Portuguese coast. Together with local institutions, NGOs and schools, more than 600 volunteers took action to clean the Portuguese coast. Zuri removed one ton of plastic trash from the ocean this year. In the last two years, Zuri worked and researched for the best eco-friendly and vegan materials. Now we are presenting the most ecological and vegan sneakers collection ever made. We are using natural and sustainable materials such as pinatex made with pineapple leaves, natural rubber, organic cotton, and plastic trash from the ocean.
0: Timeless
1: a minimalist design with a retro look. Vegan, because we don't use animal-based materials, local and 100% made in Portugal. Each pair of sneakers reuses six bottles of plastic from the ocean. Join us, support our action for a plastic-free ocean. como é que about a ideia. Eu sou da área do, do, do calçado, sou designer, por acaso não sou da área do calçado, fui parar a área do calçado, natural, por, 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 por acaso, e acabei por me apaixonar por, por essa área e aprofundar é bastante o meu conhecimento, nomeadamente na área dos materiais, trabalho na área do calçado técnico. E paralelamente tenho um paixão muito grande pelo mar e a partir de agora, a Abril, comece a ir acampar todos os fins de semana para Viana o castelo, que acampar. E foi uma situação eu penso que vos acontece também, acho que as ideias surgem nos momentos mais descontraídos, em que nós estamos mais libertos, não é? quando estamos no fornozinho do trabalho, a cumprir tarefas, dificilmente somos criativos, é? pelo menos comigo é assim que se passa. E foi numa, num fim de semana, a acampar e na praia, a olhar para o plástico todo ali à volta, que comecei a pensar, por será que não conseguíamos usar este plástico para fazer sapatos? E e, foi de, e tendo noção, descendo da área, que o plástico é um material que nada é adequado para, para calçado, porque o plástico é quebradiço, não é resistente portanto, tem tudo para não ser usado em calçados. E, sendo eu de base da área do calçado, a partir devia logo... Isto, eu digo isto porque nós pensamos que as ideias são tontas e descartamos-a logo à partida. E muitas vezes até digo que este projeto é um ignóvel, não é um Nobel, porque foi uma ideia que, que não faz sentido. E, e desistimos logo porque não faz sentido. Mas, cá pode ser que haja uma maneira de fazer sentido. É mais nesse, nisso que eu quero vos passar. E então começámos a desenhar, porque foi mais a primeira, ok, vamos ter, a desenhar, mas sem levar muito a sério que sem acreditar muito se ia para a frente ou se não ia, foi mais, ok, mas sandálias era gira, a sandala toda feita por, com, com plástico. E, e depois gostámos imenso da parte do look, pensámos, ok, se calhar se nós fôssemos ter com a universidade de mim, e eles cá podiam nos ajudar a perceber, porque nós no, no mundo de trabalho, de calçado, isto não é possível, mas tá, a Universidade é conseguir nos ajudar a levar para a frente. E, e fomos até com a Universidade, e quando e eu vou falar também sempre das dificuldades para vocês também perceberem que o segredo também é nunca desistir, não é? é? Vamos tendo uma série de embates e depois podes desistir ou podes continuar, e os embates são sempre muitos, é isso que eu quero dizer. E quando chegamos à universidade, eles que não nos podiam apoiar sem financiamento, sem, um, sem, sem uma candidatura que financiasse o apoio deles. E, e nós, ok, mas, ah, mas temos aqui um concurso de melhores ideias de design de produto que reutilizem resíduos e que por acaso vai acontecer daqui a um mês. E se vocês ganharem na área do plástico, nós podemos dar algum tipo de apoio no desenvolvimento do projeto, foi uma feliz coincidência, <risos> e nós concorremos, ganhamos o prémio, e eu acho que foi aí, em outubro de 2017, quando ganhamos esse prémio, que nós verdadeiramente pensámos, ok, isto vai, vamos fazer isto, não foi o clique do financiamento, porque era um prémio de suporte, mas foi o clique que nós, se calhar, começámos a levar mais a sério a nossa ideia. Um, posto isto, portanto, a verdade ao trimbate é que a universidade não percebeu muito sapatos e, e também não <risos> e também não conseguiu ajudar muito eram <risos> <risos> ou seja, acabaram por também como nós uh, estar a aprender uh, porque quem, quem acabou por nos ajudar bastante foi, foram as fábricas neste caso a fábrica das solas nós, com a Universidade, percebemos logo que era preciso fazer a sandália toda com o plástico e, e concentrarmos-nos mais na questão da sola. Mas, foi efetivamente, isto a digo isto, os centros de conhecimento são muito importantes, como é óbvio. Mas nada como quem está no terreno, então, por favor, para o Nobel, como é o nosso caso, não sei se fosse algo cientificamente uh, testado, ou, é a dar um grande aporte Neste caso, como é uma coisa que à partida não funcionaria, era, foi muito mais prático e muito mais eficaz, irmos para a fábrica das solas e testar com senhor que todos os dias trabalham com borracha e que têm know-how é? com, com este tipo de trabalho. E acabou por ser uma aprendizagem para nós para a Universidade e estivemos a aprender com pessoas que têm experiência de 20 anos, que apesar de não terem ido à Universidade, percebem mais do que nós sobre solas. e Pronto... E, quando conseguimos chegar ao... Eu, esta parte aqui que eu tenho na apresentação é mais focada ao porquê a nível de, de missão e desafio. Eu aqui estou-vos a contar mais a história que não tenho na apresentação, a história do percurso uh, que fomos fazendo. Uh, mas já vos falo destes números, que também foram os números que, tem... que nos levaram a pensar na praia, porque não pegar no plástico para usar nos sapatos. Não é? é daqui que nasce esta esta ideia de, desta preocupação e de verificarmos na praia o estado eu que, que a campanha Viana com muito pequenina com os meus pais e, e comparando com agora ir acampar para lá e ir para a praia não tem comparação o estado que, e todos vós certeza ao ir para a praia se recordam quando eram miúdos e agora e que vamos nos habituando a ver o lixo mas é completamente estamos numa realidade completamente distinta e eu trouxe aqui alguns números para então, vocês terem ideia, pronto, tem o nível da produção de plástico, e um, vale a pena eu ler, não é? vocês estão a ler, o que é que vai parar aos oceanos uh, em termos de quantidades. E, e um ponto que muitas vezes as pessoas não têm noção é que a, a, a produção do plástico continua um, a crescer exponencialmente e a diversificar-se com mais. Porque o plástico foi uma tecnologia, não é? Nós só olharmos, muitas vezes também agora voltarmos contra o plástico. Acho que foi uma tecnologia que nos fez evoluir imenso, enquanto povo. O problema foi que não, nós não conseguimos prever e, e, e preparar-nos. Não houve nenhuma análise de perceber como é que o material, qual era, ia ser esse resultado. O material não se tem que compor, a estratégia não, não foi bem feita. Uh, ou seja, eu não sou a favor de acabarmos com o plástico, é isso que eu quero dizer. Eu sou a favor de que seja racionalizado e que seja utilizado efetivamente para o que é necessário. Um, pronto, estes dados que eu trouxe, pronto, temos a questão do impacto sobre os animais e, e consequentemente sobre nós. Não é? um, estes dados são da Unesco, que já, estão, já não são deste ano. E, e, e quando fomos pesquisar e percebemos a dimensão, nós agora com a baleia que engoliu os 40, que estava com a barriga cheia de plástico e com uma série de situações que têm acontecido mais recentemente, cada vez mais as pessoas estão com consciência, mas isto acaba por ser uma, uma situação que já vem de... não é assim tão recente, não é? Nós agora é que com a comunicação social e com algum, com algum mediatismo ligado ao tema, Acho que estamos todos mais conscientes. Pronto, e Azuri, eu gostava de dizer um bocadinho daqui e, e, do, e da vontade de, e isto eu digo-vos tá, intrínseco em mim e imagino que todos vós que estão aqui nas Creative Mornings que é de queremos dar o, fazer algo diferente querer, querer ir além do que de um, de um trabalho normal das nove às seis é? do, do que o nosso trabalho tem algum impacto positivo na comunidade, eu acho que é um bocadinho, no meu caso, acho que é um bocadinho sempre este o meu, meu trauma, vamos dizer assim, de, de querer que o meu trabalho não seja só um trabalho, eu, eu eu trabalho numa fábrica de calçado de grande dimensão, e quando uma coleção tem muito sucesso, eu fico super, vou para cá, super, fico super feliz, e depois tenho uma fase de super frustração, porque penso, ok, mais lixo que, que vou produzir, uh, uh, mais dinheiro para uma só pessoa, não é? ou seja, no fundo estou a contribuir com o meu trabalho para mais desigualdade, e para mais consumismo e, uh, e acho também é daí que nasce a vontade de querer fazer algo, transformar aquilo que é o meu trabalho em algo que tenha um impacto positivo e que eu, de irmã mais descansada. <risos> Depois, pronto, eu ia na parte da, da, da universidade e aqui é, é fácil. Pronto. Nós suportamos o nosso modelo de negócio. Eu até costumo dizer que, o, que os chapados são uma mascote do projeto. Porque na verdade não é o calçado, não é, o foco não é o calçado, é essa calçado, roupa mobiliário era relevante o que é, o que, é que era o, o, aqui o grande o nosso grande foco é um estar ligado estamos ligados à comunidade às escolas às camas municipais e sermos um motor uma alavanca para a mudança na vida real ou seja começamos por exemplo com as recolhas as recolhas começamos a trabalhar com o exposente. as recolhas como é que se passa as pessoas participam nas recolhas, há um saco, uh, põem o lixo todo dentro do saco e depois aquilo vai tudo para um aterro. Não é? É, resumindo, o que é que nós quisemos intervir? Comunicar com a Câmara e propor-lhes que, em vez de haver um saco, houvessem dois, que as pessoas separassem o plástico do resto do... Idealmente, até haver mais, não é? que é para o vidro e etc. Mas foi a conclusão, depois do fim da limpeza. Toda a gente diz, ah, mas então dia haver um saco para o vidro e o saco... Portanto, e, um, e as pessoas separarem... Uh, Pronto, e conseguimos essa parceria, a reação, ao contrário que se pensou que ia ser, as pessoas iam achar uau, agora vou andar com dois sacos, como é que eu vou fazer, foi super positiva, a maior parte da eu já tinha pensado nisto várias vezes que não fazia sentido, estávamos a pôr tudo junto, e estava-se a discutir, e eu achei o máximo, porque os tem a participação de todos, escolas, escuteiros, ONGs, pronto, há uma reunião, presentes de junta, pronto. Há ali uma reunião com todos os, os, ah, os, os coordenadores de cada equipa e eu achei muito bom ver que de repente um presente junto a dizer que as garrafas de água não deviam ser pequeninas e que se calhar podiam usar as garrafões. E eu achei, eu não tenho nada contra o presente dizer que é, no fundo uma pessoa que até não está tanto na dinâmica de repente, a chamar a atenção para um ponto que eu acho que é realmente um contrassenso. Estamos a limpar a praia e estamos a dar 600 garrafinhas ou mais, não é? porque é duas garrafas por pessoa. O ano passado tivemos 600 participantes e é quase o plástico que se gera só por causa da limpeza, não é? Mais as luvas, mais não sei o que, no fim, só até fica mal. É mais sensibilização do que limpeza, parece. E pronto, e vai-se mudar. É, vão passar a ter água em garrafões e copos e etc. Ou seja, há, todo este trabalho, que eu quero dizer, este trabalho parece fácil, mas não é nada fácil, que é de repente chegares a uma ou um, a uma câmara, ou mudar os processos, não é? E mudar a forma como as coisas se fazem. E é aí que eu acho que é mais necessário o trabalho, ou seja, porque depois disso, mas é elevado são os crianças que claro, levam para casa, são não é, o, os centros de comunidade que geram muita mudança pois, na casa das pessoas, que é onde nós depois também queremos chegar. pronto Então este este trabalho com as instituições, que também estamos a começar a trabalhar com a Viana, é para nós o nosso maior foco, em, em, em conjunto com as, as ações de civilização em, em, em escolas. Pronto, nós temos ido a algumas escolas, não temos conseguido ir a, a todas que nos convidam, porque são de Sul e de Lisboa, mas aqui na Zona do Norte tentamos sempre dar resposta, a fazer apresentações, tivemos há duas semanas de sabrosa para um 200 crianças dos 3 aos 10 anos, né do pré-escolar e da primária, em que fazemos uma apresentação diferente, não é? mas mas é, é essa parte lá que nos dá o maior gozo e e é o nosso foco, e gostávamos muito que o projeto, no fundo, alimentasse este trabalho. O nosso grande objetivo é conseguir cobrir Portugal, não é? ou seja, é conseguirmos trabalhar com a bandeira azul, trabalhar, temos o convite de trabalhar com a bandeira azul, com as 1.700 escolas, mas neste momento não, não temos capacidade para o fazer. Pronto, o, o resto acaba sempre uma empresa, não é? a humanidade depois nós temos uma empresa que nos recolhe o plástico na praia, Há uma, unidade, há uma fábrica em Famalicão, que é uma fábrica de reciclagem de plástico, que é a fábrica que nos tritura e lava o plástico. Depois há uma unidade produtiva em Felgueiras, que nos faz as solas. E uma unidade produtiva, que são unidades produtivas pequenas, principalmente quem nos faz as sapatilhas, são fábricas pequeninas, que trabalham connosco, que, que nos produzem as sapatilhas, guimarães. E, e, e o plástico vem de. O, o plástico, pois eu posso pôr então até. A O plástico é recolhido aqui na Zona Norte, ou seja, eu até costumo dizer que tudo se passa num raio de 150 km. Vocês verem. E pronto, depois temos aqui os, os clientes, ou os apoiantes, que acabam por ser, para nós, eles são os que nos estão a apoiar a que isto tudo aconteça, não é? E, o que é que eu vos posso também. Dizer? Há aqui um ponto que não está desenhado, que é a nossa ideia, é que depois das pessoas usarem os sapatos e eles ficarem em fim de vida. Há um parceiro em FAF que faz mobiliário urbano e conseguirá ah, triturar o, o, os sapatos e, e, e produzir mobiliário urbano com, com esse, esse pó que vai depois resultar. Como ainda falta algum tempo, nós começámos há pouco tempo e ainda não temos ninguém a dizer que acabou o uso dos sapatos, mas é um projeto para nós, para que no fundo a economia circular seja completa, não é? Pronto, inúmeros ou seja, o parte que é interessante Portanto, isto foi, já, já recolhemos em conjunto de voluntários como é óbvio, das ações que tivemos participado 1,5 toneladas de plástico cobrimos 20 quilómetros de costa eh, temos 11 parceiros. até agora temos, quando digo parcerias foram escolas que visitamos ou ONGs que visitamos para, para fazer as nossas apresentações eh, temos a nível de apoiantes foi antes de 18 países e até agora conseguimos vender 1.700 pares eh, de calçado. E, pronto, os desafios de qualquer startup, não há de ser só uh, da, da nossa, é a questão do, do tempo, não é? Estamos todos eu, eu tenho um trabalho no horário normal, eu para estar aqui tive que faltar ao trabalho e para ir às escolas tive de faltar ao trabalho. E, e depois, isto tudo de atrasa, porque tu respondes aos mails na hora do almoço e no fim do dia, e quando as pessoas estão todas a trabalhar, no outro horário, não é? E, então, isto cria sempre uma uma dificuldade adicional, as pessoas ligarem e tu não poderes atender, porque estás no teu trabalho normal. E isto gera, para mim, isto é o ponto mais de maior dificuldade, é a da transição, o projeto não tem sustentabilidade, para ter, conseguir ter trabalhadores ainda. A nossa expectativa é que, que, que brevemente seja possível. Um, e é uma dificuldade muito grande, o tempo e a, e a falta de apoio. Pronto. Eu tenho sempre um lema para mim. Que eu, primeiro, eu acredito que o projeto vai conseguir e que, e que é, no fundo, o power to the people. As pessoas vão querer apoiar. Uh, e a transparência, vai sempre as pessoas vão acreditar. não É, é, é isso que, eu, que é o lema. E, e agora decidimos. Também para vos contar um bocadinho que, como numa startup e num projeto nós estamos sempre a, a testar coisas e a não funcionar e a refazer, não é? em tempo real. E nas redes sociais as pessoas todas preparadas para, para nos... <risos> <risos> e, e nós temos que estar preparados. E eu, eu, e eu acho que a melhor forma também de fazermos as coisas é sermos transparentes e não criarmos cavalos de Troia, de que somos maiores do que somos. Ou é, é, é acreditar que o filtro vai ser quem é boa gente, mas vai perceber isto tem sido, menos, a nossa estratégia. É ser o mais transparente possível. E então agora lançámos uma coleção nova, vocês se estão a verem algo de Ou seja, fomos procurar um material um bocadinho mais barato e, e decidimos, vamos só vender online. Okay? Esta coleção nós vamos vender diretamente. E vamos dizer às pessoas, ok, isto vai de nós para vocês, temos noção que vamos ter muito menos quantidade, mas estamos a arriscar um preço acessível, depende muito de quantas pessoas vão aderir ou não, não é? se forem poucas, não é sustentável. Agora, se, se, se conseguirmos exponencial, é isso, é o compelo, se gostarem, comprem. Um, e pronto, assim, para vos no fundo quero-vos inspirar o que eu vos de dizer é vamos existir sempre imensas dificuldades que já nem têm nada a ver com o que vocês imaginaram e que, que tocam noutras áreas que têm a ver com o próprio sistema, mas não desistam eu acho que existirem uh, 10 mil projetos com mais eu acredito muito que tem que ser este modelo de negócio, agora cheguei a esta verdade, tem que ser direto ok, e uh, que é para criar um preço justo eu acho que é maior. Eu acho o meu, meu o meu último para acabar, quando comprarem, tentem comprar diretamente a quem faz ou a, a marcas que vocês sabem que produzem localmente, pronto, que tenham alguns valores, que, vocês, que vos dê algumas garantias, vocês estão a participar numa economia positiva.
0: Consumo consciente, reciclagem e reutilização de resíduos plásticos, os oceanos mais limpos e uma sociedade mais justa, em suma, é possível tornar o planeta mais saudável a todos os níveis e a criatividade tem um papel fundamental neste processo. O Porto I.O. abriu as portas deste debate. O Café lavado da Daily Coffee acordou as mentes criativas de todos os participantes e o Picnic e a Brigadão adusaram mais uma Creative Morning Sport com um pequeno almoço de comer e chorar por mais. Quem não esteve pode sempre ir à próxima sessão. As Creative Morning Porto acontecem todos os meses em formato de sessão ao vivo, vídeo e podcast. Fica a parte de tudo em creativemornings.com.